1: Die Welt eines Borderliners besteht aus schwarz und weiß. Es gibt keine Grautöne oder irgendetwas dazwischen. Absolut oder gar nicht. Lieben oder hassen. Euphorie oder tiefe Trauer bzw. Leere. Verlangen oder Abstoßung. Alles ist absolut. Ein Borderline ist gekennzeichnet durch extreme Anspannungszustände, extreme Stimmungsschwankungen, einem Wechselbad aus Gefühlen. Jedes Gefühl, sei es gut oder schlecht, nimmt er um ein Vielfaches stärker war als ein Mensch ohne diese Erkrankung. Ein einziger Satz, ja, auch ein einzelnes Wort kann dazu führen, in extremste Gefühlslagen zu kommen. Ein einziges Wort reicht aus, um die Stimmung komplett zu verändern, meistens ins Negative. Da sich Gefühle, Gedanken und daraus resultierende Meinungen von einer auf die andere Sekunden ändern können, wird man von außen oft für ambivalent gehalten. Zwischenmenschliche Beziehungen sind sehr intensiv, aber auch sehr instabil, da sich die Gefühle von Liebe und Hass und andersherum oft abwechseln, da die Grenze zwischen diesen beiden Gefühlen unglaublich gering ist. Schwarz oder Weiß.
0: Herzlich willkommen zu Border Allein, Folge 43. Ihr habt gerade diese unheimlich tolle und eindringliche Frauenstimme vernommen die besser gar nicht hätte erklären können, wie Borderline funktioniert. Genau diese Worte, diese Dame gerade, da so freundlicherweise von sich gegeben hat, treffen absolut, absolut die Gefühlslage eines, ich glaube, eines jeden Borderliners. Ein einziges Wort ähm, kann ausreichen, um die Gefühlslage eines Borderliners umzuwerfen und ihn ins Bodenlose zu stoßen. Ein einzelnes Wort kann ausreichen, um ihn wirklich zu gefährden. Ein einzelnes Wort, ein einzelner Satz kann ausreichen, um ihn zu zerstören. Also zerstören im Sinne von, ähm, ja, man reißt ihn wirklich ins Bodenlose. Es ist für nicht Betroffene nicht vorstellbar, ich weiß das. Das ist für Nichtbetroffene nicht nachvollziehbar. Es ist für nicht Betroffene wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Ich hatte die Situation am Wochenende ein paar Mal, wo dann auch gesagt wird: Ja, aber immer, vorhin war dann noch alles gut. Ja, ich weiß. Ein Satz kann ausreichen, um in Anführungszeichen uns in eine komplett andere Gefühlslage zu bringen oder in eine, in eine, in eine Emotion... Im, im, in, in einen Ausnahmezustand, in einen emotionalen Ausnahmezustand, jetzt habe ich das Wort, kann völlig ausreichen, völlig. Und es geht von Freude in Traurigkeit über, es geht von Freude in Ich will nicht mehr hier sein über. Wie gesagt, für einen Außenstehenden wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil oder nicht für einen Außenstehenden, für einen nicht Betroffenen, nicht nachvollziehbar, weil ein normaler Mensch hat normale Emotionen. Der weiß damit umzugehen, der weiß, ah, okay, äh, wenn man mich ärgert, wenn man dies sagt, wenn man jenes sagt, dann ähm, reagiere ich so und so. Und dieser, dieser Fall von, ähm, von, von Emotionen oder dieser Anstieg von Emotionen oder nennt es wie ihr es wollt, äh, der ist bei den nicht Betroffenen ich sag mal normal ausgeprägt. So, bei uns Borderlinern verhält sich das ein bisschen anders. Da, ich kann mich, ich kann das jetzt nur noch mal wiederholen, da reicht wirklich, ein, ein gesprochenes Wort reicht, um ihn absolut in eine, ja, in eine komplette, wie soll ich sagen, in einen Ausnahmezustand zu versetzen. Ja. Ähm, das, und das Schlimme an der ganzen an der ganzen Nummer so ist es jedenfalls bei mir, wenn ein Fremder das tut, ist es egal. Also die die Trigger sage ich jetzt mal, die von außerhalb kommen, die sind die wiegen nicht ganz so schwer. Viel schwerer wiegen dann äh, bekloppterweise, sage ich mal, wiegen die, äh, die Wörter, die dann das nahe Umfeld, wo man sich eigentlich sicher sein kann, die meinen das gar nicht böse. Aber die wiegen dann am schwersten. So ist es jedenfalls in meinem Fall. Dass wenn ich äh, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ich mir in meiner Gedankenwelt etwas vorstelle, wie etwas in Zukunft läuft, sag ich mal, und der andere das nur ansatzweise ein bisschen anders sieht, dann habe ich ein Problem. Nicht, weil der andere irgendwas falsch gesagt hat. Nicht, weil der andere ähm, das nicht, nicht genauso will wie ich oder genauso sieht wie ich oder genauso fühlt wie ich oder wie auch immer. Ihr wisst, wie ich meine. Also praktisch hat man einen kleinen Diskurs, einen kleinen Disput äh, oder halt unterschiedliche Ansichten was ja auch generell überhaupt kein Problem ist, aber sobald es irgendwie dann für den Borderliner in die gefühlt emotionale Richtung geht, kann man ihn tatsächlich ja, zu Boden reißen und den Fuß so Bock auf den Kopf setzen. So fühlt sich das an. Dann wird der Druck im Kopf wieder größer, die Angst wird größer, Verlustangst wird größer, ähm, man, man äh, denkt, der andere kann doch gar nicht mit dir glücklich werden. Das geht doch gar nicht. Ich meine, wenn ich schon selber nicht mit mir klarkomme, wie will denn ein anderer mit mir klarkommen? Ja, wie will denn ein Partner mit mir klarkommen? Wie will denn ein Freund mit mir klarkommen? Wie soll das funktionieren, wenn ich es doch selber nicht schaffe? Ja, ihr merkt also, ich muss dazu sagen, äh, kurz zur Erklärung, ich hatte jetzt vier Wochen keine Therapie. So, meine Therapeutin ist in Urlaub. Natürlich gab es eine Notfallnummer. Ähm, Natürlich ist sich da abgesichert worden, aber seien wir ehrlich, man vertraut seiner Therapeutin und Punkt. Also bei mir ist es so. So Und natürlich merke ich das. Die ersten ein, zwei Wochen waren okay. So Die letzten zwei Wochen waren jetzt schon nicht mehr okay. Und da äh, sind dann auch mittlerweile enge, enge Freunde, ähm, hallo Mel, ähm, besorgt, weil man sich zurückzieht, weil man äh, sich nicht mehr meldet, beziehungsweise weil die anderen einfach merken, dass es einem scheiße geht. Und ich natürlich hier sitze und sage, oh, scheiße, ich merke das selber, aber warum ist das so? Und dann äh, ist es schwer, da ähm, sich das rauszufiltern, woran es denn liegen könnte oder woran es wirklich liegt. Man hat Vermutungen, es kann das sein, es kann das sein, es kann das sein, ich habe Zukunftsangst, ich habe diese Angst, ich habe diese Angst. Äh, ich habe die Angst, nicht geliebt zu werden. Ich habe die Angst, nicht gewollt zu werden. Ich habe die Angst, mir wächst alles über dem Kopf. So, und ähm, da helfen dann auch die Skills nur bedingt, wobei ich jetzt das alles so ein bisschen relativieren muss. Es ist alles weitaus besser, als es irgendwann mal war. Da steht mal außer Frage. Aber es ist immer noch bei weitem nicht gut. So, das nur kurz zur Erklärung. Fakt ist jedenfalls, dass man ähm, in den letzten ein, zwei Wochen halt, wie gesagt, ja nicht ganz so cool damit ist, wie es sonst der Fall ist. Das darf passieren, das darf auch sein, das muss auch sein, aber natürlich nagt das, natürlich nagt das. So, und es ist im Augenblick so, dass man hochsensibel ist und ähm, gerade auf Verhaltensmuster von anderen achtet, auf gesprochene Wörter achtet, auf ähm, auf alles Mögliche achtet und sobald irgendwas nicht in, in das eigene Konzept passt, man sich sofort nicht geliebt, nicht gewünscht, ähm, missverstanden fühlt. Das ist natürlich wahnsinnig schwer für, 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 für mein Gegenüber. Ja, egal jetzt, ob Partner oder Freund oder, oder was auch immer. Ja, wie gesagt, bei Fremden ist es egal. Die können mich nicht triggern, weil die kennen mich nicht. Die, mit, da habe ich keinen Bezug zu. Da habe ich keinen emotionalen Bezug zu. Da habe ich keinen freundschaftlichen Bezug zu. Da habe ich überhaupt keinen Bezug. Das ist mir, das ist mir Hupe. Ja. Natürlich ist es so, ähm, wenn ich jetzt hier mitkriege, dass eine Freundin von mir im Internet gemobbt wird. Das, das sowas macht mich dann aber auch sauer, aber normal sauer, ja, ähm, weil das alles Sachen sind, die mich zwar auch betreffen irgendwie gefühlstechnisch, aber die in mein Leben äh, jetzt keinen, ähm, ja, keinen großen Eingriff ähm, machen, äh, nehmen, wie auch immer, ja, so, und, ähm, aber das, was jetzt momentan wieder so vorherrschend ist, ist natürlich, für mich gefühlt erstmal wieder ein gottverfluchter Rückschritt. Ist er nicht wirklich? Ich weiß das alles. Ich weiß auch, dass ich geliebt werde. Ich weiß, dass meine, dass meine Freunde mich lieben. Ich weiß, ähm, dass viele meinen Podcast hören und denken: Boah, ich weiß das alles. Ja, aber dieses, dieses Wissen und dieses Umsetzen in eine Realität, ähm, die auch wirklich real ist, ist für mich als Borderliner gerade nicht möglich. Um das mal ganz, ganz krass auf den Punkt runterzubrechen. Es ist einfach nicht möglich aufgrund dieser Erkrankung. So, und es ist nicht so, dass diese Erkrankung mal kommt oder mal geht, so wie man sie, sie, sie braucht oder nutzen kann. Nein, sie ist ja immer da. Ja Und wenn ich emotional in ein Loch gerissen werde, äh, gefühlt für mich, dann ist das so. Dann kann ich nicht sagen, es ist, weil ich normal bin gerade oder weil ich gerade Borderliner bin. Ich bin immer Borderliner. Ich bin jetzt ein Borderliner, der es vielleicht äh, ein bisschen besser auf die Kette kriegt, damit umzugehen. Aber sagen wir ehrlich, die Krankheit ist immer da. Die ist immer da. So. Und ähm, wie gesagt, wie gesagt, ich kann damit schon weitaus besser gehen, als noch äh, mit umgehen, als noch äh, vor ein paar Monaten. Aber <lacht> deswegen ist die Scheiße ja nicht weg. Darf man einfach mal nicht vergessen. Und natürlich neigt das Umfeld dazu, äh, die sehen natürlich die Fortschritte, die man macht, jetzt auch auf Dauer. Und äh, dass es auch wirklich ähm, Bestand hatte, diese, diese Fortschritte, ja, dass die konstant waren und kaum, kaum Rückschläge da waren. Aber das, man ist ja nicht davor gefeit, dass, äh, dass ein Rückschlag kommt. Aber wenn er denn kommt, dann heißt es, ja, aber warum? War doch alles gut. Ja, es war alles gut, scheiße nochmal, ist es aber jetzt nicht, jetzt gerade ist schwierig, weil ich habe keine Ahnung, weil Veränderungen anstehen, weil meine Therapeutin Urlaub hat, weil ich gerade einfach scheiße drauf bin oder weil irgendetwas mir aus den Fingern gleitet, wovon ich äh, vorher immer überzeugt war, dass mir das nie aus den Fingern gleiten könnte, ähm, dann kommen Alltagssorgen dazu. Dann kommt irgendwas Unvorhergesehenes. Man jeder kennt das auch von den Nicht-Betroffenen, dass man dann plötzlich ins Schwimmen kommt. So, und jetzt nehmt es mal 1.000 und ihr seid beim Borderliner. So, und natürlich habe auch ich dann ein Problem. Und zwar ein extremeres und äh, größeres Problem als die Nichtbetroffenen. So, und der Nicht-Betroffene sagt, ja gut, aber ist doch nicht so schlimm, oder? Ja, was ist denn jetzt? Was hast du denn jetzt? Leck mich! Leck mich! Ich kann doch nichts dafür! Versteht ihr, wie ich meine? So, und dann sind das die Momente, wo ein gesprochenes Wort reicht, um jemanden ins Bodenlose zu stürzen. Es gab so ein paar Situationen vor, lasst mich lügen, ich sage jetzt einfach mal, zwei Monaten, ich weiß den Zeitraum jetzt nicht mehr. Und das ist mir auch eigentlich egal, wo dann... Leute, die es wissen sollten oder die sich damit auseinandergesetzt haben, gerade diese Sätze, dieses, diese emotionalen Sätze zu dem Borderliner gesagt haben, der da noch in einer, in einer Situation war, wo man nicht wusste, überlebt er das oder überlebt er das nicht. Ich hoffe, ihr habt so einigermaßen, einigermaßen eine Vorstellung davon was ihr einem Borderliner antut. Ihr sollt nicht ständig Rücksicht auf, auf den Borderliner nehmen, ständig Rücksicht nehmen auf die Krankheit oder ständig drüber nachdenken müssen. Hör mal, der ist ja krank. Aber ihr solltet das vielleicht im Hinterkopf behalten, die nicht Betroffenen. Das ist für den Borderliner eine massive, massive Einschränkung und auch eine massive Folge haben kann, was ihr zu ihm sagt. Ich weiß, auch ihr habt Emotionen, Ihr alle habt Emotionen, ob betroffen oder nicht betroffen und die muss man äußern dürfen, das stimmt. Aber gerade für die Partner von Borderlinern, sei gesagt, ihr habt euch entweder darauf eingelassen oder ihr seid damit reingewachsen. Unterm Strich steht auf jeden Fall, ihr seid mit diesem Menschen zusammen, weil ihr ihn liebt oder wie auch immer. Und genauso wie ihr das verlangt, dass man auf euch eingeht, müsst ihr dann diese Krankheit mit einbeziehen. Das ist nun mal so. Man kann diese Krankheit weder totschweigen, noch kann man sie irgendwie ausgrenzen, ausklammern oder, 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 die ist einfach da. Also muss damit umgegangen werden. Im Gegenzug sollte jeder Borderliner äh, darüber nachdenken, wie er seinem Partner entgegenkommt. Ja? Wie er... Dinge wieder gut machen kann. Oder was auch immer. Auch das ist ein Geben oder Nehmen wie in jeder verdammten normalen Beziehung. Aber die Beziehung mit dem Borderliner, sage ich ganz ehrlich, ist nicht immer normal. Ja? Aber welche Beziehung ist denn schon immer normal? Welche Beziehung ist das denn? Es gibt immer irgendwelche, irgendwelche Trigger. Für, für jeden von euch, egal ob betroffen oder nicht. Es gibt irgendwelche Momente, wo man sich reibt, wo man sich streitet, wo man sich anschreit, wo man sagt, du kannst mich mal oder, oder, oder. Und es gibt so viele Momente, wo man sich anguckt und sagt, boah, ich liebe dich. Ja? Und beim Borderliner ist es halt nun mal so, dass wenn er sagt, ich liebe dich, er auch das zu 1000 Prozent meint. Ja? Das nur mal so am Rande. Wir sind halt einfach nur wie soll ich sagen? Wir sind in unseren Gefühlen etwas multiplizierter als die normalen. <lacht> Kann man dazu ausdrücken? Wir sind etwas multiplizierter. Das finde ich gut. Ja? Oder die äh, nicht betroffen sind etwas subtrahierter. Also, die können abziehen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich hoffe, mit der Folge habe ich euch so ein bisschen erklären können, ähm, was Wörter, was, und das. wir sprechen nur von einem Wort, einem Satz. Aber ein gesprochenes Wort kann man nicht mehr einfangen. Das sollte sich aber auch jeder verdammte Borderliner hinter die Ohren schreiben. Ich genauso. Ich genauso. Glaubt ihr, dass ich immer richtig handle und, und reagiere? Dass ich immer mich zu 100.000% vernünftig artikuliere? Nein, ich sage und mache Dinge, die sind auch fernab von allem Gut und Böse. Immer noch. Immer noch. Noch gestern. Nee, ist nicht wahr. Noch vorgestern. Ja, Handlungen, die ich dann im, im, wo ich dann merke, Alter, das ist scheiße, was du hier machst. Das ist einfach scheiße und die passieren trotzdem. Ja, die passieren einfach. So Jetzt habe ich natürlich einen Gegenüber, der sagt, ja, ich verstehe das. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, der auch irgendwann sagt, so weißt du was, dann geh doch. Und dann sagt der Borderliner, sie hat gesagt, ich soll gehen, sie liebt mich nicht mehr. Alter, das ist eine kranke Scheiße. Ja, ich weiß. Ist es so Ich bin mittlerweile so weit, ich kann mich dann berappeln und sagen, okay, komm, pass mal auf. Das, was du hier machst, wenn ist scheiße. Erklär deinem Gegenüber, warum, weshalb, wieso, damit das versteht. Oder beim nächsten Mal, äh, nicht oder, sondern und es beim nächsten Mal, dann einfach besser zu machen. Der Borderliner. Ja, der oder derjenige, der gerade wirklich scheiße gebaut hat, der soll es besser machen. Egal, ob er Borderliner ist, ob er normal ist, ob er, was weiß ich nicht noch verdammt normal ist. Ja, so, ihr merkt, wühlt mich immer noch so ein bisschen auf, ihr wisst, ich lasse euch daran teilhaben, so, und jetzt fahrt alle zur Hölle bis Mittwoch oder so, <lacht> oder bis Freitag. <lacht> Nein, ich danke euch fürs Zuhören, die Folge ist damit beendet, ich habe mich so ein bisschen ausgekotzt, ich habe hoffentlich so ein bisschen nachvollziehend erklären können, wie das bei uns im Kopf funktioniert und in was für eine Scheiße man sich da reinreiten kann. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Macht es gut, macht es besser. Euer Sven.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.